0: bicara tentang orde lama tanpa bicara tentang perang dingin itu korup kata Pak Pram tegas. Loh, kenapa?
1: Hmm. Gua juga baca ini Eru, tapi kenapa
0: gua nggak bisa seperti Eka Kurniawan ya? Pengalaman eh uh. sama latihan gitu, Pak. <laughs> 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 Aku tidak punya masalah apa-apa dengan telur ceplok. Merekalah yang menatapku dengan mata membeliak penuh ketakjuban. Loh, ini cerita cerita apa ini? ...ada negara lain yang
1: sudah meramalkan Indonesia akan hilang 2030. Halo, Assalamualaikum Kap, Sawat Dikap. Inilah Suarane Podcast, episode ke-13... ...yang lagi-lagi nongol dengan segmen Kepo Buku... ...bersama gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand... Dan juga co-host gue Steven Sitongan dari Ksatria Buku di Ambon Sayangnya co-host yang satu lagi, Om Toto di Singapura masih berhalangan ya Moga-moga nanti bisa gabung lagi lah Oke, okay, kepo buku ini teman-teman berangkat dari ide yang sederhana aja Yaitu gue yang selalu kepo pengen tahu lo lagi baca buku apa sih? kadang-kadang ngelihat orang lagi baca buku gitu ya, di bus atau di mana gitu gue selalu penasaran pengen ngintip aja pengen kepo banget dah jadi ya lumayan lah buat referensi bacaan juga buat lo mungkin gitu ya terutama yang doyan buku oke okay, langsung aja beberapa buku yang akan kita ulas hari ini beragam banget Steven akan share buku yang ditulis dari pengalaman seorang mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat misalnya Terus juga nanti dia akan share buku kumpulan fiksi mini seorang penulis Amerika Latin Keren cuy Sementara gue akan cerita soal novel penting yang gue yakin sedikit banyak ikut membentuk generasi gue Yaitu novel penting banget ya Novel-novelnya Annie Arrow Serius beneran Gue lagi baca Annie Arrow soalnya Dari mana dapatnya ntar gue cerita dah. Dan juga eh, gue juga nanti nggak ketinggalan akan ngulas satu buku yang belakangan banyak diomongin orang gara-gara disebut-sebut sama bapak Jenderal Prabowo. Ya, rupanya Pak Jenderal yang satu ini juga bazar buku kayaknya ya. Tenang-tenang, gue nggak akan ngomong politik. Tenang, pokoknya ngomong buku gitu ya. Pokoknya lengkaplah buku kita hari ini. Jadi kita mulai aja dengan buku pertama yang lagi dibaca oleh Stephen di Ambon e, Sebuah buku lama sebetulnya, keluaran tahun 2006 kalau enggak salah Judulnya Chicago Chicago Cinta politik dan kemanusiaan di negeri Paman Sam Karya Baskarate Wardaya Baskarate Wardaya ini menarik banget loh sosoknya Jadi langsung aja selamat mendengarkan mm-hmm.
0: Jadi yang bikin Chicago sikago cinta politik dan kemanusiaan di negeri Paman Sam ini menarik adalah sang penulisnya ini adalah seorang Romo Jesuit namanya Baskara T Wardaya yang ngambil ilmu sejarah yang waktu itu masih sangat-sangat menjadi ilmu yang katakanlah kurang kurang kedengaran ya mungkin ya Bang. Tahun mm-hmm. tahun segitu tahun berapa ya? 90-an. Yep. Tahun 93 nih dia ngambil sampai 2001 jadi dokter di Market University, Wisconsin, US. Dia cerita pengalaman hidupnya sewaktu ngambil ilmu sejarah di sana. Ketika dia ke Meksiko, dia lihat bagaimana di antara yeah. dunia barat yang wah banget gitu. Ternyata di Meksiko juga... ada orang-orang yang memiliki ekonomi yang kurang, dia lihat juga bagaimana kemanusiaan. Ketika dia seorang Indonesia juga bisa dirangkul oleh orang-orang Barat gitu. Katanya kan ada rasis gitu, ada pandangan-pandangan remeh untuk orang-orang Indonesia, tapi Romo ini nggak menemukan sisi tersebut di dunia orang Barat gitu. Jadi ya mereka welcome aja. Ya mungkin karena... penulis juga seorang Romo yang istilahnya lebih dihormati ketimbang mungkin mahasiswa-mahasiswa biasa kan Bang? Iya. Yep. Jadi mungkin jalannya, perjalannya mungkin lebih lancar gitu daripada mungkin kayak yang ngasih pengantar juga nih di sini George Junus Adichondro.
1: Oke. Okay.
0: Ya dia bilang, ya masing-masing orang tuh ini bisa ada jalan-jalan yang ke Roma kan banyak gitu. Jadi mau milih kayak mas George Adichondro yang... Sembari kuliah, sembari jadi aktivis ataupun romo baskara yang sembari kuliah, sembari menjalani misi misi pelayanannya gitu bang. Sambil ketemu orang, sambil pelayanan, ya asik deh. Iya. Yang yang paling menarik memang ini perjalanan dia ketemu salah satunya yang dia ceritain ketemu Pramudia Anantatur. Mm-hmm. Dia bilang gini kan sama Mas Pram gini. Dia bilang bicara tentang orde lama tanpa bicara tentang perang dingin itu korup kata Pak Pram tegas. Loh, kenapa? Heeh. Mm-hmm. Baskara nulisnya gini. Menurut dia hal ini berkaitan dengan keinginan Bung Karno untuk membentuk negara yang lepas dari tarik ulur antara blok barat dan blok timur. Oke. Okay. Sementara itu bagi Amerika Serikat negara yang tak ikut Amerika berarti komunis. Wow. Presiden Amerika Eisenhower ingin menghabisi Soekarno karena Soekarno tak mau ikut dalam tanah kurung mungkin maunya Amerika. Dalam masa hidupnya Bung Karno mengalami tujuh kali percobaan pembunuhan ungkap Pak Pram. Tapi, jadi ya itu bener-bener yang bikin wawancaranya yang di bab Pram ayam dan segenggam dendam nih kayak stand out gitu dari kisah-kisah lainnya yang mungkin ya istilahnya Keseharian dia struggling-nya Bapak Romo Baskara untuk ngambil riset, ketemu sama keluarga-keluarga di sana, yang dia jadi anak angkat juga gitu. Dia jadikan anak angkat sama teman kuliahnya, keluarga teman kuliahnya.
1: Asik. Ah, demen nih pilihannya Steven kali ini. Kita akan kembali uh, setelah pesan-pesan berikut ini dari Komunitas Podcast Indonesia. Maaf, bukannya mau ganggu siaran, bukan juga mau soal nasihatin, tapi maaf, besok Senin The Podcast bisa didengerin via soundcloud.com slash podcast besok Senin. Maaf, lo dengerin gak dengerin, besok tetap
0: Senin. Oke okay. hmm. hmm. uh.
1: okay, Google. Play Arvibra on Podcast. Alright, playing the latest episode of on Podcast. Halo semua, saya Arvi dari Arvi Pra on Podcast. Saya memiliki kemampuan khusus yaitu membahas gadget dan teknologi hanya menggunakan audio. Bisa didengar di SoundCloud atau Apple Podcast dengan nama Arvipra on Podcast. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kita kembali lagi ke yang punya podcast. Oke, okay. uh, masih di kepo buku, kita masih ngepoin buku dan kepo buku ini sebenarnya berangkat dari pertanyaan simpel, yaitu lo lagi baca buku apa? Jadi kita akan tanya siapapun, termasuk Steven dan juga Toto teman kita uh, apa namanya yang biasa ngepoin buku gitu. Terus nanti juga kalau lo yang lagi dengerin juga punya. cerita tentang buku yang menarik dan pengen kita tanya eh bukan pengen kita tanya pengen share ke kita, nanti kita akan telpon dan kita selalu punya pertanyaan standar lo lagi baca buku apa? itu aja, nggak, nggak ribet-ribet amat kok bukunya bebas Toto pernah cerita, ego eh, pernah atau boleh review buku resep nggak gue bilang, kenapa enggak? atau sempat mikirin mau ngobongin soal bukunya Dilan, kenapa enggak gue malah kemarin ngobrol sama uh, jadi kita bertiga nih host kepo buku punya grup di whatsapp dan gue kemarin tiba-tiba nanya, gue boleh review bukunya Any Arrow enggak <laughs> <laughs> karena uh, ya jujur, itu salah satu yang lagi gue baca sekarang gitu Steven,
0: hmm.
1: <laughs> boleh, boleh, boleh um, Sekarang kita ngobrolin Any Arrow Jadi ini ya. uh, perlu kita kasih disclaimer nanti ya Bahwa ini ya. untuk 17 tahun ke atas Tapi gue gak akan cerita macam-macam situ Gue mau cerita begini ya. uh, Konteks Any Arrow sebagai bagian dari bacaan generasi-generasi gue Jadi Any Arrow itu kan dari tahun 80-an ke 90-an ngetopnya ya hmm. Gue nggak tahu lo pernah ngalamin nggak Atau tahu nggak apa itu Any Arrow?
0: Enero tuh cuma disinggung-singgung sama Eka Kurniawan sih, Bang. Eka Kurniawan, Iya, novelis kenamaan kita sekarang. Ya, iya lah, siapa yang gak kenal sama dia? Terus? Jadi Enero kan Enero sebangsanya novel-novelnya Pak Abdullah Harahap. Oke. Okay. Itu benar-benar kayak membangkitkan sisi sastrawi dalam diri Eka Kurniawan. Dalam hal ini. Bagaimana Eka Kurniawan bisa menjadi seorang Eka Kurniawan sekarang? Salah satu pupukan bacaan yang dia dapet ya, kental-kentalnya ya ini. <laughs> uh, inti sari-inti sari mungkin, uh, plot-plot mungkin, atau permainan energi kata-katanya itu dari para sesepu-sesepu ini. Tapi belum pernah baca sih.
1: <laughs> gue juga baca Annie Ero, tapi kenapa gue nggak bisa seperti Eka Kurniawan ya?
0: Ya mungkin ini harus harus ini harus pengalaman uh. sama latihan gitu bang. <laughs> 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 Itu mungkin yang membedakan kita sama dengan
1: Mas Eka. Oke, okay. ini gue cuma mau sharing aja tentang ini ero. Ini ero ini kan apa ya uh, bisa dibilang salah satu Cerita. novel di zaman <guh>. gue yang kita bacanya itu diem-diem gitu ya. Kalau perlu covernya disobek, Sobek, iya. selipin di antara buku pendidikan moral Pancasila. <laughs> zaman lu kan nggak ada pendidikan moral Pancasila kan? Iya, iya. Nah, zaman <laughs> gue kita diajar in- untuk bermoral secara hmm. Pancasila gitu. Nah gue inget bahwa ada temen gue tuh yang hobi nyelipin buku Any Arrow itu di... -sela buku PMP ke buku matematika ke terus nanti kita baca bareng di kelas gitu dan kenapa jadi sedemikian bahayanya mm-hmm. adalah karena ya ini adalah buku yang
0: <laughs> novel erotis <laughs>
1: gitu <laughs> novel erotis nah kok iya gue belakangan jadi baca buku mm-hmm. ini lagi gara-gara tiba-tiba ada temen yang iseng email ke gue hasil scannya Hasil scan. Hasil scan. Dan gilanya, hasil scan itu kita bahkan nggak tahu judulnya apa. Uh-uh, karena itu tadi, covernya udah hilang. Dan di situ gua yakin ini asli oh. karena itu. Pertama, covernya hilang. jadi nggak tahu ini judulnya apa. Yang kedua, itu scan. Hasil scan yang yeah. warna kertasnya itu udah coklat-coklat gitu loh. Nah, kertas... kertas kalau kita bilangnya dulu kertas stensilan makanya zaman gue dulu laku yang namanya disebut sebagai novel stensilan karena memang dicetak di atas kertas stensil yang murah gitu tapi uh, murahan tapi harganya murah okay. juga gue masih ingat kok zaman gue aja dulu kalau sewa itu paling seratus perak seratus mm-hmm. perak seratus rupiah Kalau beli itu mungkin antara 500 sampai 1000 rupiah.
0: Sementara uang jajannya
1: berapa? Uang jajan gue dulu paling mewah itu 1000 lah. Hmm. Tapi oke, okay, menariknya di gue review eh, Any error di Kepo Buku ini karena gue nggak mungkin kutip cuy isinya kan. Oh iya, nggak mungkin ya? Nggak <laughs> mungkin, karena... Buat gue berlebihan lah ketika ada orang yang bilang inilah sastra erotis gitu. Gue bilang nggak juga gitu loh. Tetapi yang khas dari Any Arrow itu adalah gaya bahasanya itu yang straight to the point. Ada penulis di era gue, seorang novelis yang ketika menggambarkan adegan seks itu penuh dengan apa ya... Uh,
0: bumbu bumbu yang nggak perlu gitu
1: ya bukan bumbu tapi istilah atau dia nggak 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 to the point
0: Mm-mm.
1: gitu itu adalah salah satunya motingo bushy motingo bushy itu jago banget nulis adegan adegan dewasa tapi dia buat dengan kata-kata yang sedemikian rupa sehingga nggak dia nggak menyebut alat kelamin dia nggak menyebut uh, alat kelamin wanita alat kelamin laki-laki tapi dia me- banyak menggunakan uh, kiasan-kiasan gitu hmm. yang juga gue nggak bisa bacain di sini <laughs> <laughs> tapi gue cuma mau menunjukkan bedanya dengan any arrow kalau any arrow itu straight yeah. to the point okay. setiap adegan itu straight to the point apa yang dilakukan oleh kedua tokohnya uh, Meraih kemana tangannya <laughs> Sampai suara Desahan-desahan Itu semua ditulis apa adanya Gitu Dan buat gue ini menarik mm-hmm. Terutama buat anak-anak yang besar Di era gue waktu masih remaja Buat kita itu Mungkin sama dengan Kalau era lo tuh udah era-era Sekarang adalah eranya Video porno mm-hmm. Atau 3GP gitu ya Oke, okay, kita kita harus kesampingkan dulu yang namanya nilai-nilai dululah ya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada satu sisi era buku di zaman gue yang seperti ini kenyataannya. Gitu. Jadi ketika kita bercanda, teman-teman bercanda ny- nyinggung er- ero nah teman-teman yang usianya di luar kita selalu ikut ketawa karena mereka pernah dengar bahwa ini ero ini adalah bacaan erotis gitu loh. Tapi mm. Gue yakin belum pernah baca, Lu sendiri aja belum pernah baca kan? Iya iya.
0: Tapi gitu. kan ini, okay. tapi kan ini ditransmisikan lewat taman-taman bacaan itu emangnya nggak di nggak ditakut raja gitu ya orang-orang taman nah, bacanya iya, iya. tuh penasaran deh. Ini yang menarik. Jadi uh, satu
1: kebiasaan yang bagus buat gue ya di zaman gue adalah satu ada taman bacaan. Yeah. Dua, ada kios-kios penyewaan buku, mm-hmm. disitu nyewain komik, nyewain novel, nyewain buku pelajaran nggak mungkin lah, komik dan novel sih kebanyakan, salah satu yang laris manis itu adalah misalnya buku-buku Koping Ho, novel-novel yeah. Koping Ho, novel-novel Limaskawan gitu, tapi ketika lu datang ke situ... dan lu kenal baik dengan orang yang punya <laughs> okay. lu tinggal bilang bang, iya. biasa bang biasa. nanti dia akan pinjemin gitu loh gitu. <laughs> dan itu gak dipajang dia akan tahu gitu loh jadi kalau Eka Kurniawan bilang salah satu buku yang membentuk pemikiran dia sampai dia menjadi seorang sastrawan seperti sekarang yang sangat terkenal, tulisannya keren banget adalah karena faktor any arrow, gua gue heran bukan karena erotisnya tetapi satu dugaan gue adalah kemampuan menggambarkan sesuatu yeah. itu yang tidak banyak dimiliki oleh penulis-penulis zaman hmm. sekarang Eka Kurniawan itu kan jago sekali mendeskripsikan tokoh mendeskripsikan tempat gitu ya Uh, ...cantik itu luka, lu baca aja di situ ...bagaimana deskripsi dia terhadap tempat itu luar biasa... ...ketika dia mendeskripsikan sebuah desa... ...ketika dia mendeskripsikan hal-hal yang absurd sekalipun... ...misalnya uh, yang gue yeah. lupa di cantik itu luka kalau nggak salah ya... ...yang digambarkan ada tokoh orang gila gitu... ...itu luar biasa, nempel di kepala gue... ...tergambar bener di kepala gue dan itu... tidak banyak dimiliki oleh novelis novelis sekarang apalagi gue nggak mau berminat nyinyir tapi ketika gue baca metro pop, misalnya novel novel metropop, pop gue nggak itu style style seperti itu jadi buat gue any ero hmm. adalah sebuah berkah bagi generasi gue karena terlepas dari unsur erotisnya kita dibiasakan bukan dibiasakan kita tergoda untuk selalu membaca kita budaya visualnya itu belum ada gitu ya video itu boro-boro video boro-boro sekarang handphone 3Gp MP4 segala macam semuanya membaca dan itu membentuk imajinasi di kepala kita
0: hmm.
1: itu itu menurut gua sisi sisi positifnya dan kalau cerita tentang uh, Anyero misalnya gua pernah nemuin satu referensi yang cerita bahwa dia ini sebenarnya Uh, seorang perempuan Namanya Eni Sukesi Orang Bogor Tapi sudah melanglang buana Sudah pernah jadi uh, wartawan di Amerika Zaman Jepang dia jadi Wartawan di Untuk apa namanya Media-media Jepang di Indonesia mm. uh, Pada zaman Orde Baru <gak-> nggak tahu apa yang mendorong dia Sepulang dia dari Amerika Dia malah nulis novel-novel erotis Gitu loh Dan itu meledak di pasaran. Bener-bener orang semuanya cari dan gue nggak ngerti oh. itu gimana caranya sampai novel-novel mm-hmm. seperti itu bisa beredar gitu loh. Yang yang diingat oleh orang adalah di bawah buku itu ada nama mawar. Mawar itu nama penerbitnya. Mawar. Jadi itu pernah bisa kelacak ini penerbitnya di mana. Gudangnya di mana? <laughs> Gudangnya dimana mana? Peredarannya di mana? Hubungan dengan si Eni Sukaisinya tuh gimana? Karena ini zaman Orde Baru,
0: iya, iya. tapi
1: nggak pernah bisa ketahuan gimana cara beredarnya atau mungkin uh, apa namanya ketahuan tapi kita nggak tahu gitu. loh Tapi dugaan kita adalah gila ini orang kaya raya beneran si Eni ini. Kalau mengikuti Aturan royalti buku yang benar, segala yeah, macam. Yeah. Karena dijamin bukunya itu beredar di seluruh Indonesia. Gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita break lagi. Uh, biasa ada pesan sponsor dulu dari teman-teman komunitas podcast Indonesia. Jangan kemana-mana cuy. Balik lagi ntar. Dari
0: Rengang Rengang Radio Rengang Rengang Radio adalah sebuah podcast mingguan Yang membahas mengenai pop culture, dunia digital Dan berbagai hal menarik dari ramah internet
1: Melalui kacamata seorang pekerja media Rengang Rengang Radio akan hadir setiap akhir pekan Melalui Soundcloud, Mixcloud, dan juga Anchor Cek aja Rengang Rengang Radio Rengang Rengang Radio, talk live through voice
0: Terima kasih dengan indah di sini, bisa dibantu dengan namanya?
1: Uh, nama saya Rane, mbak
0: Baik, Pak Rane, ini Pak Rane Suarane Podcast? Iya Aduh Pak, saya itu ngefans banget loh Pak, kalau mau dengerin podcast-podcast yang lain, di mana ya Pak?
1: Uh, kesuarane.org aja mbak
0: Baik Pak, terima kasih sudah menghubungi Talkomnet. selamat siang
1: Iya, uh, 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 halo, halo, halo? Woi, nih mau beli bawang, woi. Eh, des des pasito. Aduh. apa lagi nih? I, aduh. Fuck, ini pasar kenapa orang bener dah. Mana bahasanya gua kagak ngerti. Lu gak bakal mau ke di pasar kayaknya orang. Mending lu dengerin podcast gue bersama gue Jordi dan kita akan membahas pemasaran secara seru di podcast Riset Penasaran. Bukan pemasaran tapi penasaran. Penasaran kan? Apa? Enggak. Pokoknya lu harus penasaran. Ya udahlah, balik ke podcast yang saran. Deh ya kita balik lagi di Suarane Podcast segmen kepo buku bareng Guaranee Hafid dari Bangkok Thailand dan Steven Sitongan di Ambon Manise sana kali ini Steven punya satu buku menarik dan seperti biasa kepo buku selalu berangkat dari satu pertanyaan yang paling amat sangat sederhana cuy lu lagi baca buku apa sih cuy Steven lagi baca buku apa
0: Pemburu aksara.
1: Pemburu aksara.
0: Iya, in, karya. Karya Anna Maria Suwa Ini serpihan fiksi mini yang diterjemahin oleh Mas Roni Agustinus dari margin kiri. Mm-hmm. Bener-bener apa ya? Ini kita dikenalin sama fiksi-fiksi mini gitu, kan? Yang sempat ngetren di Twitter kan, main fiksi mini cerita pendek yang bener-bener mikro ukuran. berapa puluh 140 teks kan kalau di Twitter hmm. tapi secara garis besar fiksi mini ini memiliki sebuah keunikan tersendiri karena di dalam satu paragraf ataupun dua tiga lari kalimat itu sudah ada settingnya beserta punchline nya gitu oke
1: okay. tarlo lo tadi bilang ini Ana Maria Shua pemburu aksara Ya. diterjemahkan oleh Roni Agustinus. Berarti ini buku buku bukan buku bukan penulis Indonesia ya? Iya, bukan. Kelahiran
0: Argentina. Oke. Okay.
1: Terus pola fiksi mininya itu semini apa? <laughs> Karena dulu kan hmm. uh, di Twitter tuh kan sempat tren kan fiksi mini gitu. Yang benar-benar ya, 144 ya, ya. karakter apa sampai Keren semini kan?
0: itu gitu. Oh, kalau di buku-buku Uh, yang kita lihat fiksi mini itu ternyata enggak sependek yang di Twitter. Kalau di bukunya ini sendiri ada yang bisa sampai satu halaman, ada yang bisa cuma setengah, ada yang bisa cuma uh, beberapa baris aja mungkin gitu. Nah ini Ana Maria Suwa ini okay. kita dikenalin sama sastra dari Amerika Latin. Jadi kita benar-benar dikocak isi kepalanya untuk ini lo realita magis ala sastra Latin gitu okay. Amerika Latin apa sih aku bisa kasih ini ya kasih salah satu mungkin salah satu cerpennya nih mm-hmm. judulnya Bapak dan Anak ceritanya gini ia punya seorang anak laki-laki yang tumbuh sama persis seperti dia sewaktu usianya terlepas dari upayanya agar si anak bisa mengejarnya Si bapak tidak bisa t- tidak tetaplah lebih maju. Namun demikian, sesudah sekian tahun keunggulan yang ia miliki atas anaknya mulai mengendur, dan ia pun jadi ketinggalan. Jangan khawatir papa, kata anaknya menenangkan. Hidup itu bukan balapan. Memang mudah ngomong begitu kalau kau pemenangnya. Oi. Asik. Dalam cuy. Iya benar-benar.
1: Dan, dan di buku ini kita akan disuguhkan pada uh, fiksi mini-fiksi mini seperti itu ya? Iya Wow Oke okay. oke. Okay. Terus, terus, terus Apa uh, yang lu dapat lagi dari buku ini?
0: Uh, kadang-kadang memang ceritanya agak, agak-agak horor gitu ya Agak-agak khas Amerika Latin ya Ketika kita diceritakan fiksi-fiksi orang mati yang menjadi seorang toko Ataupun... Uh, dinosaurus yang menjadi uh, toko utamanya ataupun malaikat kematian yang menjadi toko utamanya. Di sini kita dikenalkan sama ini loh, uh, Ratu Cerita Mikro tuh seperti apa gaya berceritanya gitu.
1: Si Si Ana ini dikenal dengan Ratu Cerita Mikro. Iya. Oke, okay. kalau menurut lo sendiri di mana sih enaknya baca cerita? Oke, okay, tadi uh, Stephen udah ngasih contoh membacain satu cerita itu udah satu cerita utuh loh itu. Terus kalau menurut lo sendiri serunya di mana baca cerita kayak gitu, Stephen?
0: Ini serunya tuh gini, ketika kita pengen baca satu buku novel, fiksi lah fiksi. Kita tuh kadang harus butuh sejam dua jam untuk dapat filnya aja atau mungkin kita harus bertati-tati untuk kenal tokonya. mendalami karakteristik di dalam toko. Tapi ketika kita baca cerpen, cerpen itu paling satu cerita itu paling 15 menit, paling apalagi sastra koran itu lebih singkat lagi itu uh, durasi ceritanya. Tapi ketika kita baca cerita fiksi mini dalam sekejap itu udah nyes, udah dosisnya udah kena gitu. Udah kerasa gitu lah istilahnya. Jadi yang dibilang jadi yang dibilang Kalau fiksi itu tea bag story, kayak teh celup aja gitu. Ketika teh itu kita masukin ke dalam air yang hangat, air panas, udah langsung. Oke. Okay. Cairan air putihnya akan berubah warna, akan mengental, kita aduk-aduk sedikit. Uh-huh. Tehnya jadi, celup kita minum. Udah, udah langsung kerasa gitu ceritanya. Udah kita serap gitu. Jadi bener-bener dalam sekejap, Fiksi Mini ini membuat kita langsung masuk ke inti cerita.
1: Asik. Terus apa yang menurut lo khas uh, dari Fiksi hmm. mininya si Ana Maria Shua ini?
0: Ya karena baru sekali ini ya baca uh, buku-bukunya Fiksi Mini, baru dua. Baru dua yang diterjemahin sama Mas. Roni juga, Asastra latin, cuma yang sebelumnya itu dari beberapa penulis, tapi yang khusus kali ini cuma satu penulis, yang aku kira betul-betul menarik itu, ini, imajinasi mereka yang kayak nggak kepikiran dari orang-orang kebanyakan gitu. Kayak dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak bakal nyangka kan kalau berpikir dinosaurus, Punai itu karena apa sih? Ataupun kayak gini, kayak gini, kayak gini. Hmm. Sembari merokok aku jatuh tertidur. Di sisi sana aku bahagia. Ini mimpi yang indah. Rokok menjatuhi karpet dan membakarnya. Karpet membakar korden. Korden membakar duvet. Duvet membakar spray. Dari rumah itu yang tersisa tinggal gundukan abu. Di sisi sana aku masih bahagia. Tak ada lagi yang bisa membuatku bangun. Ancik. Ya istilahnya kita... ...kadang-kadang nggak kepikiran kan... ...bisa cerita kayak kematian dengan se... Uh. ...se smooth... smooth ini kan... ...bener-bener apa ya... ...iya makanya... ...kadang-kadang juga... ...satu dua... ...satu dua apa... E, ...bu ceritanya... ...oh oke okay, oke... Okay. ...terus... ...oh... ...gore banget... ...terus... ...oke okay, asik... ...terus... Loh bisa kepikiran ya imajinasinya kayak gitu. Terus kayak gini kayak gini lagi di 108. Aku tidak punya masalah apa-apa dengan telur ceplok. Merekalah yang menatapku dengan mata membeliak penuh ketakjuban, ketakutan. Wow. Loh, ini cerita-cerita apa ini? Tapi ya itu. Fiksi ini seperti itu. Tergantung interpretasi kita kan sebagai seorang pembaca. Dia sudah memiliki uh, waktu untuk menuliskan, dia keluarkan fiksinya, uh, ceritanya, ya udah. Meskipun kita sebagai pembaca kadang ngeh, kadang nggak ngeh. Di kekuatan dari seorang pencerita. Dia hanya mencerita, mencerita dan mencerita. Kurang lebih kayak gitu. Mantap, mantap. Oke, okay, itu tadi uh, sebuah buku dari Ana Maria Shua. Ya. judulnya sekali lagi Steven, Pemburu Aksara, Serpihan Fiksi Mini. Diterjemahkan oleh Roni Agustinus dari penerbit Margin Kiri.
1: Oke. Okay. Oke okay, sebelum kita sampai di buku terakhir yang akan kita ulas di Kepo Buku kali ini Gue juga mau rekomendasiin dua podcast keren yang ada hubungannya dengan buku Pertama itu ada podcast Buku Kutu Bukan Kutu Buku ya, sekali lagi podcast Buku Kutu Hostnya namanya Adit ya Yang hadir dua kali seminggu di soundcloud.com Ini sadis banget ini, rekomendasi bukunya keren-keren Cari aja sekali lagi di Soundcloud, cari aja Podcast Buku Kutu dengar-dengar juga udah ada di Apple Podcast dan lain-lainnya dan juga sudah ada di Spotify coy anjing adit masuk Spotify keren banget ah dan yang kedua adalah Podluck Podcast Podluck Podcast ini channel podcast keren dari Catalyst Arts Indonesia yang salah satunya ada segmen yang ngulas tentang buku. Nah keren banget lah Cari aja Podluck Podcast di Soundcloud ya uh, Nanti abis dengerin podcast ini lu coba dengerin podcast buku kutu dan Podluck Podcast Oke okay, inilah buku terakhir yang akan kita bahas kali ini uh, Gua mau ngulas sedikit novel yang berjudul Ghost Fleet A Novel of the Next World War Karya P.W. Singer dan August Cole Yang... Belakangan jadi ngetop lagi. <laughs> Dengar-dengar juga banyak yang order lagi nih buku gara-gara di sama Pak Prabowo. <laughs> Rupanya Pak Jenderal nih bazar buku juga. <laughs> tenang cuy, tenang, tenang, tenang. Gua nggak mau kampanye, gua nggak mau ngomongin politik. Gua bahkan bukan penggemar atau orang dari kubunya Prabowo Subianto. Gua dari kubu sebelah. <laughs> jadi gua kasih disclaimer aja ya. Soalnya nih lagi musim politik nih Lagi musim pemilu Aduh Lo ngomong dikit aja Bisa langsung disentil loh Ribet banget sih Ah hidup Ya wes Pokoknya gue cuma mau ngomongin buku Dan inilah uh, Ulasan buku yang terakhir Untuk segmen Kepo Buku kali ini yep. Sekarang gantian gue nih Stephen Nih Oke okay. Gua terus terang ini gara-gara Pak Prabowo nih beneran nih. Hmm, buku itu ya, buku itu
0: <laughs> apa yo? Uh, judulnya apa tuh? Apa flip? Ghost flip. Ghost flip. Pasti. Itu Ghost. langsung jadi best seller ya katanya. Oh ya? Mm-mm, langsung dicari banyak orang mungkin dan langsung dibuka pre-order di Periplus. Hebat ya. Iya, keren, keren. Tapi kalau nggak salah pernah diceritain kalau salah seorang pamannya tuh memang distributor buku impor. Nggak tahu mungkin periples apa bukan ya. Serius. Iya, makanya beliau punya uh, referensi buku-buku yang luar biasa pada waktu itu.
1: Oke. Okay.
0: Buku-buku yang fenomenal, yang bukan fenomenal, sorry. Buku-buku bahasa Inggris. material-material bahasa Inggris yang mungkin waktu itu masih mahal banget, tapi udah dibaca sama beliau karena ada koneksi toko buku impor. Gile. Ya, mungkin mungkin masih harus diuji lagi faktanya, tapi yang aku baca tuh kayak gitu. Nah, Begitu ya? ya? Oke. Okay. Ya itu. Nah, jadi
1: gue terus terang nggak uh, mau terjebak sih dalam perdebatan sekarang yang hmm. cenderung ke nyinyir gitu yeah, loh. Yeah. Ketika Pak Prabowo bilang ada pidato Ada negara lain yang sudah meramalkan Indonesia akan hilang 2030 Yang ada kan disamber kesana kemari tuh Pernyataannya ada yang nyinyir, ada yang ketawa segala macem hmm. Sampai kemudian uh, gue coba cari tahu buku apa sih Rujukan apa sih yang dibaca oleh Prabowo Dan ketemulah ternyata sebuah novel oh,
0: ya, ya. Dari
1: situ orang nyinyir juga kan Ya novel gitu loh Sampai kemudian gue baca ulasannya seorang temen namanya Hikmat Darmawan mm-hmm. yang bilang, mempertanyakan, emang kenapa sih kalau referensi orang novel kesannya itu mengecilkan gitu yeah. loh. E-e- dan akhirnya gue penasaran kan, gue cari tahu siapakah si P.W. Singer dan August Cole ini yang menulis buku Ghost Fleet. Dan ternyata mereka itu ahli geopolitik. Mm. Dan konsep... E- buku novel Ghost Fleet ini menarik karena ternyata itu adalah hasil kajian mereka tetapi alih-alih disampaikan dalam bentuk jurnal misalnya atau paper misalnya justru mereka jadikan itu sebuah novel
0: menarik menarik bisa diulas bisa
1: ya, kan? diulas lebih dalam Gue tuh sebenarnya bukan bukan penggemar cerita-cerita militer Cerita-cerita kayak ala-ala Tom Clancy Yang dikenal sebagai embahnya cerita-cerita militer gitu ya Tapi iya. asli gue tertarik baca buku ini karena kepo Jadi uh, jadi gini, uh, novel ini Jadi ceritanya itu muter-muter uh, iya. di sekitar perang Antara Cina dan Amerika Uh, di tahun 2030 hmm. ke sana gitu ya. Dan di masa itu, menariknya Indonesia itu disebut-sebut udah jadi failed state. Bukan hilang sebetulnya, tapi negara yang udah gagal. Negara yang pecah belah, yang hancur gitu ya. Uh, dan itu terjadi, ini menarik, itu terjadi gara-gara yeah. perang kedua dengan Timor Leste.
0: Hmm. Jadi tiba-tiba Timor-Leste-nya jadi negara adidaya gitu ya. Adidaya. Nggak disebutin seperti itu dan banyak, nggak banyak rujukan ya. Tapi mereka cuma bilang,
1: di daerah Asia, Indonesia sebagai sebuah negara besar itu berubah menjadi failed state. Negara yang gagal uh, gara-gara perang dengan Timor-Leste. Terus Malaysia disebut jadi sebuah negara yang sangat otoritarian uh, gitu. Mm-hmm. Terus... Uh, Selat Malaka yang memang dikenal sebagai salah orang-orang ahli strategi, ahli geopolitik itu selalu melihat Selat Malaka ini sebagai salah satu selat yang paling strategis di dunia. Nah di novel itu digambarkan Selat Malaka ini
0: kembali jadi pusat bajak laut. Hmm, gitu. Jadi benar-benar hmm. uprising gitu ya. Benar-benar kayak udah distopia gitu ya. Betul. Nah. Ini kesimpulan gue lah. Gue baca
1: novelnya itu benar-benar skimming. Gue penasaran banget gitu loh. Bener-bener gue gua, gua cuma habisin waktu satu hari itu. Dari berangkat kantor di bus, di kantor, pulang kantor. Sampai akhirnya tamat gitu ya. Kesimpulan gue adalah ini uh, sebuah analisa yang berangkat dari masalah yang selalu jadi biang keributan internasional. Yaitu minyak bumi gitu loh. Jadi... Uh, konteks uh, peristiwa uh, perang antara China dan Amerika itu juga dipicu oleh uh, masalah di Timur Tengah, kemudian juga Indonesia yang udah fail uh, masalah di Selat Malaka dan itu menyebabkan harga minyak naik gila-gilaan. Nah, uniknya di dalam negeri China sendiri terjadi gejolak. Jadi partai komunis Yang kuat banget hmm. itu tumbang Diganti dengan kekuatan militer Dan pengusaha Jadi ada kekuatan militer dan pengusaha yang bekerja sama hmm. Terus mereka juga menggandeng Rusia untuk sama-sama Menghancurkan Amerika dan disitu Di novel itu digambarkan bagaimana Cina Berhasil menguasai Pearl Harbor. Uh, dan ini menarik gitu loh. Karena kita tahu kan Pearl Harbor itu di perang dunia kedua juga pernah diserang oleh Jepang kan. Iya. Dan itu Pearl Harbor itu memang menjadi gambaran. Betul. jadi Jadi gambaran kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat gitu. Nah ketika itulah. Ini masuk ke konteks Ghost Fleet gitu loh. Kenapa ada Ghost Fleet itu? Ghost Fleet itu sebenarnya uh, armada. Jadi di Amerika tuh ada istilah yang disebut sebagai Ghost Fleet, yeah. armada hantu gitu. Ini sebenarnya adalah armada armada kapal perang Amerika yang udah ketinggalan zaman.
0: Hmm, yang udah mau direkondisi gitu
1: ya? <laughs> ah, ah, yang udah mau direkondisi, tapi nggak 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 dihancurin, tapi disimpan sebagai armada cadangan gitu. Hmm. Nah konteks novel Ghost Fleet ini kan saat ketika uh, senjata-senjata itu udah canggih, udah canggih banget, perang canggih, tapi malah Amerika hancur, kemudian dikerahkanlah armada Ghost Fleet ini untuk melawan, karena apa? Teknologi mereka dari Ghost Fleet ini sendiri belum canggih-canggih amat gitu. Oke okay, oke, okay. terus terus. <laughs> jadi 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 menarik. Uh, jadi armada Ghost Fleet inilah yang dikerahkan uh, melawan Cina dan Rusia. Dan karena apa? Karena senjata canggih Amerika itu ancur kalah sama Cina. Dan yang bikin gua ketawa itu salah satu penyebabnya adalah karena di beberapa kapal-kapal perang Amerika yang canggih-canggih itu ada prosesor buatan Cina yang ditanamin virus.
0: Mm. <laughs> gitu.
1: Jadi <laughs> itu yang menyebabkan salah satunya mereka hancur gitu loh. Dan akibatnya ya habislah armada-armada Amerika Serikat gitu. Loh. Nah terus uh, gue terus terang nggak terlalu tertarik banyak sih sama ceritanya. Tapi gara-gara Pak Prabowo doang gitu loh. Nah ini ada satu di bagian yang ada Indonesia nya ya, jadi dia dia menggambarkan, nih gue kutip begini di kata-katanya yeah, yeah. jadi waktu itu menggambarkan ada sebuah kapal angkatan laut Amerika yang lagi patroli di selat Malaka, jadi dia menggambarnya begini uh, the roughly 600 mile long channel between the former republic of Indonesia the former dia sebut, the former republic of Indonesia and Malaysia was less than two miles wide at its narrowest barely dividing Malaysia's authority autor- autor- authoritarian hmm. society from the anarchy uh, that Indonesia had sunk into after the second timor war. Hmm. Jadi dia menggambarkan ini begitu. Jadi dia menggambarkan bajak laut-bajak laut di selat malaka itu juga pakai alat-alat canggih gitu loh. Jadi memang konteksnya yeah. ketika ini dunia lagi kacau balau uh, kemudian juga perang itu udah canggih dengan senjata-senjata model baru senjatanya udah enggak pakai peluru tapi pakai gelombang elektromagnetik. pakai pesawat-pesawat drone, bahkan bajak-bajak laut di Selat Malaka itu digambarkan juga pakai senjata drone, terus juga uh, teknologi biologi itu digunakan untuk perang, jadi disitu digambarkan ada obat-obat yang bisa bikin tentara itu punya refleks yang lebih hebat, uh, superior gitu ya, tapi pada akhirnya kembali ke... Teknologi jadul yang kemudian dipakai untuk memenangkan perang dengan memanfaatkan armada Ghost Fleet ini. Dan gue di sini ketemu penjelasannya kenapa Pak Prabowo nyebut ini sebagai hasil kajian karena memang itu hasil kajian gitu loh.
0: Benar-benar Buat... sebuah ini ya benar-benar sebuah uh, bukan cuma fiksi belaka ya tapi ada tarik ulur antara ini mau dimasukin ke dalam sebuah fakta atau bagusnya dibuat. semi fakta gitu, makanya dimasukin ke fiksi. Bener, gue malah suka idenya, malah menar- menarik gitu. Jadi mm-hmm. ya
1: buat gue, gue bukan fans Prabowo Subianto terus terang kalau kita ngomong politik lah ya. Uh, tapi ya kita nggak bisa buru-buru Ngeledek Prabowo juga ketika dia ngutip novel ini gitu loh. Yeah. Dan gue juga masih penasaran dari mana Prabowo tahu novel ini dan uh, kemudian gue Asli gua kepo, gua cari-cari lagi artikel dan gua nemu artikel yang bilang bahwa novel ini saking saking detailnya, saking ilmiahnya, itu sempat jadi rujukan buat tentara Amerika loh. Mmm, bacaan wajib. Betul. Jadi ada seorang jenderal Amerika yang pernah jadi komandan NATO, gua lupa namanya siapa, rujukannya gua juga udah lupa, tapi di situ diceritakan dia pernah jadi komandan NATO dan kemudian jadi dekan di sebuah universitas dan dia bilang Ini Buku ini adalah Blueprint yang keren Untuk masa depan Gitu loh hmm, Oke
0: okay. Jadi di dalam buku ini bangerannya bisa Sedikit Mencuri Waktu Untuk melihat Masa depan tuh Kira-kira kayak gimana ya Gitu ya
1: Betul Dan Menarik Menarik Logis buat gue Logis banget hmm. Gue malah ngebayang Saat kita ngobrol ini mungkin ada yang lagi nerjemain loh ke bahasa Indonesia Karena ini menarik Karena ada Indonesianya walaupun nggak banyak disentuh situ Tapi ini gue beli di Kindle Karena gue langsung cari Di Kindle ada cuma 5 dolar aja gitu Beli aja lah ini dolar ini gitu kan Gitu Jadi uh, sekali lagi judulnya Ghost Fleet A Novel of the Next World War Oleh P. W Singer dan August Cole Saudara-saudara, begitulah suaranya podcast episode ke-13 kali ini yang merupakan segmen kepo buku yang berangkat dari satu pertanyaan penting, saudara-saudara, penting sekali bagi bangsa dan negara ini, yaitu... Cuy, lu lagi baca buku apa, cuy? <guluh> gua nggak mau kalah sama Prabowo. gua juga bisa pidato kayak gitu. 2030 nanti Indonesia... Ah, ya mau kebodo amat lah. Oke, okay, em... Um, Apalagi ya... Uh, oh iya... Uh, lo sendiri lagi baca buku apa? Share dong sama kita di sini Karena kedepannya nanti... Kepo Buku juga mau ngajak lo semua... Untuk sharing buku-buku yang lo baca... Jadi lo bisa sharing lewat email... Uh, kirim aja email ke gue... Di suarane at gmail.com Mau ditulis kek... Mau direkam... Oh direkam lebih bagus lagi ya... Kirim aja ke situ ya... Ehm... Um, Kedepannya kepo buku bakal juga merambah ke anchor, di mana kita akan share cemilan-cemilan rekomendasi buku singkat di sana di channelnya Steven yaitu Satria Buku. Pokoknya nanti deh eh, kabar lengkapnya akan kita ceritain. Yang jelas kita mau ngajak kalian semua teman-teman gue yang baik hati dan tidak sombong ini untuk ikutan share buku yang lagi dibaca. Yaitu maklum lah gue kepo banget gue kalau ngeliat orang baca lagi baca buku apa sih kayaknya asing banget gitu loh. Apa? Ini Ero <laughs> Dan jangan lupa subscribe Suarane Podcast Di Soundcloud, Apple Podcast, Pocket Cast Cashbox, Google Play, TuneIn Radio Dan aplikasi podcast lainnya Cari aja kata kuncinya coy Suarane kata kuncinya uh, Main juga ke website gue Di suarane.org Suarane.org atau ke Facebook dan Instagram Gue kata kuncinya sama Cari aja Suarane Atau Suarane Podcast Apalagi ya Oh ya, yeah, musik background untuk podcast ini judulnya Life of Riley karya Kevin MacLeod dari incompetech.com itu website keren buat nyari musik-musik yang bisa dipakai buat podcast atau buat vlog lo lah kalau mau. Dan sebelum gua pamit, saudara-saudara, pesan sponsor penting, mainlah ke toko bukunya Steven Sitongan di Instagram dengan alamat Kesatria Buku K S A T R I A Buku. Uh, atau di Tokopedia juga bisa Cari aja Ksatria Buku Ambon Kalau di Tokopedia Pilihan bukunya cuy Keren-keren Harga bersaing Lo boleh cek toko sebelah Kalau nggak percaya sama gue <laughs> Yowes Atas nama Steven Sitongan di Ambon Gue Rani Hafid di Bangkok pamit Makasih banyak Kapun kap Assalamualaikum kap Permisi Ketemu lagi minggu depan insyaallah Bye 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 bye